0: De svenska konsumenterna vill gärna äta svenskodlat, men det är ofta de senaste mattrenderna som bestämmer vad som ska efterfrågas. Några exempel är quinoa, bovete, kidneybönor och hirs, som ökar popularitet när många går över till att äta mer vegetariskt. Alla de här grödorna kan odlas i Sverige, men för tillfället är det i liten skala och oftast på försök. I dagens Mitt Lantbruk ska vi prata om nya grödor och vad som ska vara möjligt att odla mer av. Jag heter Peter Birkjensen och är lantbruksspecialist på Länssäkringar Skåne. Med mig här i studion har jag Andreas Lindberg, ägare till Bondens Skafferi. Samt lantbrukaren Johan Persson från Höge utanför Kävlingen. På telefon lantbrukaren Susanne Åkersson från Venesta utanför Kristanstad och Annette Ekstrand som är produkt- och marknadschef på Sydgränd. Välkomna allihopa.
1: Tack. Tack. Tackar.
0: Andreas, ni är en grossistfirma för lokal mat och ni säljer både till restauranger och kommuner. Vad är det som efterfrågas?
2: kan vi säga att all, all lokal mat efterfrågas, eller alla lokala råvaror är, är väldigt stort. När vi kommer till kommunerna så är det väl. De har upphandlat om fast kött, så där är det ju först och främst köttet de, de efterfrågas som är lokalt. Eh, när vi tittar på restaurangerna så känner vi väl att det är en enormt stor bredd av produkter som efterfrågas. Eh, och allt, allt går att sälja liksom till, till restauranger. Om vi stannar på restaurangen två sekunder. Är det, är det,
0: det är svårt för, för mig som konsument när jag är ute och ska äta lunch och reda ut om det är svenskt eller inte svenskt. Kommer det någonting så att restaurangen blir tvungna att märka ut var råvarorna var kommer ifrån?
2: Jag hoppas det. Ja. Jag hoppas det för att det, det har underlättat mycket mer för, för konsumenterna att välja restaurang och kunna ifrågasätta också. Så att, ja. ehm, ni har expanderat
0: sedan ni startade för cirka tio år sedan och nu levererar ni till kunder i Skåne och Köpenhamn och så om Göteborg och Stockholm. Ehm, för att ni ska kunna växa krävs ju att ni har mer och mer att sälja. Alltså går ihop, ekvationen ihop, finns det tillräckligt eh, många som vill leverera?
2: I dagsläget har vi det. Ehm, känner vi ju ändå att eh, vi, vi kan öka väldigt mycket till. Nu är ju, eh, Stockholm och är en eh, väldigt ny marknad för oss. Där har vi bara funnits i Stockholm har vi bara varit i ett halvår. Och i Östergötland i ett och ett halvt år. Eh, så just nu känner vi att vi, vi har gått om råvaror för tillfället. Eh, men kommer säkert att behöva mycket mer längre fram när vi tittar. Vi hade lite problem i, i väst när vi startade upp i, utanför Göteborg så och hitta odlare. Det hade vi ett jätteproblem. Och... Där har, där har vi fått igång en hel del odlare just nu i, i Halland och i Måtslätten som kan odla grönsaker till oss.
0: För er idé är ju närodlat som ja. sagt. Då. Ja. Vi vill, ju vi vill hämta... helst inte köra det från Skåne och upp till Stockholm.
2: Nej det vill vi ju inte. Mm. Eh, utan då ska det komma från Östergötland eller Sörmland till, till Stockholm. Liksom. Och, eh, vår, vår idé är ju hela tiden att kunna, kunna berätta för, för kunden var råvaran kommer ifrån. Eh, vad skulle du vilja att det odlades mer
0: av? Om du bara kan rädda upp någonting rakt upp och ner
2: ja, men Några grejer som vi har vi stö större behov av Är ju mycket baljväxter såklart eh, nu, eh, Och det har vi varit i många år Saknat vi eh, De vanligaste baljväxterna eh, har, har vi gått om om man tittar på och brytbönor och bumbönor Men övriga trevliga Bolottibönor och, och skärbönor Och så har det varit fantastiskt Att finnas mer av Likadant en del rotsaker som persiljerot, det är ju någonting som, som vi saknar helt i dagsläget faktiskt. Jag har aldrig hört talas om persiljerot, måste jag
0: villigt erkänna. Persiljer har väldig... <laughs> hört talas om, men inte persiljerot.
2: Nej, det är en väldigt, väldigt god rotsjukt.
0: Eh, har ni, ni persiljerot i er, ert, ert sortiment?
3: Vi har inte det i vårt ordinarie sortiment, men vi har faktiskt en provodling i år på det. Att vi får eh, se hur den går och har stora förhoppningar på att det ska
2: fungera. Andreas, vad kan man laga av den här
0: persiljeroten?
2: Ja, persiljeroten är ju som en, 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 en rotfrukt, en pastornacka och moröt om man tänker i tillagning. Så den är ju, den är ju fantastisk att eh, rosta eller eh, göra en kräm på. Koka soppa. Eh, använda i, eh, som rotfrukt i bas när man kokar en fond till exempel. Eh, använda som en rotfrukt, men den har ju den här persiljesmaken och... Eh, inte lika kraftig smak som en, man tänker om palsnack har en väldigt kraftig smak medan alltså en persillero tycker jag har en mycket rundare smak
0: Intressant eh, Johan Persson, Susanne Åkesson ni kanske lite grann pionjärer eller ja, ni tycker om att introducera nya grödor och odla nya grödor Om Vi börjar med dig Johan du odlar, odlar du flera ovanliga grödor på din gård eller kan du berätta vad du har satsat på eller vad din idé är
1: Ja, det började jag väl med eh, i fjol eh, som jag fick tag i eh, utsäde av eh, sojabönor. Idén eh, klicktes väl eh, när jag fick höra att min far hade redan för 30 år sedan eh, prövat med sojabönor. och eh, prövade samma år med eh, lin
0: din pappa prövade samma år med lin då, så att säga. Ja, han prövade med mm.
1: Mm. två högtar och sojabönar och två högtar lin. Och där lin resulter linet resulterade i, i, i bättre än vad Sojabana gjorde. Men ja, jag som har varit ute och rest i både Nordamerika och Australien. Då framförallt i framförallt Nordamerika, odlas ju sojabönor. Så har jag tyckt att intresset för framförallt raudsodda grödor tycker jag är väldigt intressant. Så jag prövade då på en tiendels hektar i fjol och fick goda resultat. Då hade jag bevattnat odlingen i fjol i och med att det var mindre yta. Men eh, tio år så fick jag tåg i svenskproducerat eh, utsäde eh, och eh, till då och odlade fyra hektar sojabönor.
0: Och de sojabönorna de används alltså inte till foder, till djur utan det är som till eh, snacks eller vad det används de till? Eh...
1: Det är helt och hållet... Eh... Till de som köper, det får göra vad de vill med, ja. med det. Ja. Eh, I ett startskede så har vi ju vår lastbil som vi har anslutat till en lastbilcentral som går över från Skåne upp till Dalarna varje vecka. Olika turer inom lantmännen går på biodiesel i dagsläget. Och där hade vi kunnat göra biodiesel av om vi pressar ut oljan ur sojabönerna
0: ja det ser man.
1: Hur, hur kom du sig att du bestämde dig
0: för att göra det? Var det din inspiration när du var ute och rest, Eller var, var, var kom idén ifrån från början?
1: Ja, men det är ju att sticka ut och göra någonting annat. Har man inte en maskinstation och gör något annat resten av året, eller har entreprenörer entreprenad och sitter och gräver, så... Ja, jag ju tänker mig att hålla på och förädla något istället under vinterhalvåret. Ja, man kan inte
0: hålla på och reglera om ett hela hela vintern ju man måste hitta, hitta fler grejer ja. Hur hittar du köpare till dina grödor? Hur så alltså, hur, hur får man ut dem när man kommer som ny och grön då kan man säga.
1: Ja, men jag tycker det är ju väldigt viktigt att man är öppen med vad man gör och berättar. Och... Det ena leder till det andra och i dagsläget har jag lite släktingar som håller på med jordproduktion e och marknadsför sin jordproduktion med svenska råvaror. Och i det fallet, e ja, i ett startskede så kan vi inte säga att vi levererar det till. Men skulle det bli aktuellt så har jag en intressant uppköpare av det.
0: Susanne, du och din man Peter, ni har deltagit i ett projekt som handlar om att introducera svensk odlad sötpotatis. Hur kom ni in på det och varför vill ni prova på det?
4: Ja, vi har ju en rätt liten gård på 50 hektar och vi vill gärna jobba på gårdan bara två. Men då är det ju inte långt fram till att odla spannmål. Så vi gick en kurs för att odla ekologiska grönsaker. Vi har en konventionell gård som det. Och då presenterar de även sötpotatis. Och det tycker vi är väldigt spännande.
0: Eh, hur, hur har det gått? Är det lätt att odla sötpotatis? Det skiljer sig mycket från att odla vanlig bintkölj.
4: De är inte släkt alls. Så det är en helt annan sak. Det är ingen potatis utan det är en ört och där roten sväller upp. Det är inga knölar utan det är liksom en del av roten som sväller upp som man sedan äter.
0: Är det lätt att odla?
4: Nej, så det är väldigt mycket manuellt arbete. Mm. Det ska typas upp kripar så det blir varmt och sen ska de planteras för hand och sen ska det ogräsrenslas och mm. så får man plocka dem för hand igen. Just det,
0: mycket manuellt det är, arbete.
4: Ja. ja, det är mycket manuellt arbete. Sen har vi en utmaning där man får rätt plantmaterial. Som det är nu så har vi fått beställa riklingar från Portugal. Och då tar det lång tid innan de kommer hit så är de inte så längre. Så det har varit mycket bättre om vi har kunnat ta ha den produktionen också i Sverige och få riktigt
0: bra gräda. Annette Ekstrand, du är produkt- och marknadschef på Sydgrönt. Här har vi två odlar som är pigga på att prova nytt, men alltså, hur riskbenägna är de skånska odlarna generellt? Man tar ju alltid en risk när man börjar med något, något nytt
3: Ja, alltså vi är en producentorganisation så vi arbetar ju lite annorlunda. Vi arbetar ju absolut med att innovera och komma med nyheter men vi försöker göra det genom att planera och, ha, och ha, um, ha kunderna med oss. Så att innan vi startar upp en ny produkt så presenterar vi ju den för kunderna och analyserar marknaden så att vi vet att det finns en avsättning och ett intresse för volymen vi testar men jag skulle vilja säga att våra odlare är positiva till nya nya grödor och nya, nya produkter om man bara vet att det finns en liten grund att stå på.
0: Ja, just det. Ni har varit engagerade i projektet kring sötpotatisen här hur ser ni för framtiden för den i Sverige?
3: Jag tror absolut att sötpotatisen har en framtid. Det är ju en efterfrågan produkt av konsumenterna redan från importen så att de känner ju till den och därför så tror jag att vi kan säkert få en plats för en svensk sötpotatis. Den kräver det ju fortfarande arbete för att få fram rätt storlekar och rätt kvalitet och så och framförallt så måste vi hitta, hitta ett sätt att kunna erbjuda kunden den under en lång period eller en längre säsong för att den ska vara attraktiv. Och det handlar ju lite om att fortsätta arbetet med hur vi ska lagra den och behandla och så. Men eh, jag tror absolut att det finns en framtid för svensk framtid
0: faktiskt. Eh, Susanne, hur har du sålt in? Är, är det genom Sydgrönt eller har du hittat andra marknader eller marknader du ger dig ut på?
4: Vi säljer svenska föri och så säljer vi till lokala handlare runt om där vi bor. Så att då, de är intresserade av att ha lokala grödor. Så, eh... Passa på att sälja
0: till dem. Ja, och du tycker det är lätt att hitta ut på marknaden? Ja,
4: det har väldigt positivt bemötande. Mm. Det har gått riktigt
0: bra faktiskt. över förväntan. net i handen så kommer ju den, den svenska södbrottarsen att konkurrera med den som är importerad, både om platsen på hyllan och med priset. Hur ska den bli tillräckligt attraktiv för den svenska konsumenten, tror du?
3: Ja, framförallt så måste vi ju Tydligt informera att den är svensk. För som sagt, konsumenterna känner ju till produkten och det, det finns ju ett mervärde för svenska produkter. Så att, eh, men det gäller ju att vi märker ut det. Till exempel använder ah, vi oss mycket av svensk märkning, för vi tycker det är en tydlig och bra eh, märkning som, som de flesta svenskar känner till idag. Eh, men sen, återigen, det gäller ju att den, den finns tillgänglig under en lång tid för att. Man ska lära sig att hitta den i butikerna eller där man brukar handla. och, och så Tillgängligheten och distributionen kommer att bli viktigt för att, för att man ska liksom sätta en nyhet på marknaden.
0: Ja, just det, och att den inte bara finns under två veckor för då hinner folk glömma av den utan att den måste finnas ja, men under längre så perioden. Då handlar
3: man den en gång och sen nästa gång man kommer så finns den inte och då, då glömmer den lite bort och så måste man börja jobba in den igen. så okay. att Långsiktigheten och, och en sammanhängande leverans är, är viktig och sen givetvis så måste vi lite matcha kvaliteten för att den som finns i, i handeln idag och den importerade har ju en ganska bra kvalitet och är jämn och fin i storlekarna och så. så att eh, vi måste ju lite matcha den också så vi har ju en bit kvar men jag tror att odlarna idag har ju gjort ett jättebra jobb så här långt så att vi är absolut på rätt väg
0: vi är på rätt väg, ja men det skönt det är. Lönsamheten är något som ofta diskuteras när vi har svensk grönsaksodling och den svenska handeln kanske är alldeles för prisfokuserad. Du har ju drivit en butik nu i drygt ett år Andreas, som jag har förstått det rätt. Finns det några lösningar som gör att både handeln och leverantörerna kan bli nöjda?
2: Ja, men, absolut tycker jag. Vi, vi ser, nu har vi ju en butik, det är mer som en liten lanthandel kan man säga. Med, med bara, bara lokala produkter. Och vi följer ju den skånska säsongen liksom i den grönsakerna i vår butik. Och, eh, jag tror absolut liksom eh, med prisen nu mer att handlaren är prisfokuserad. Jag tror inte konsumenten är prisfokuserad på samma sätt. Det finns alltid den del som går väldigt mycket på priset. Men eh, vad vi ser i vår butik så är det att de kommer in och vill handla en bra kvalitet. Mm. En bra produkt. Och kanske ha en bättre hållbarhet på produkten. Och sen så vet de om att det är garanterat det är svenskt det, det de köper. Liksom. Så att jag, tror, jag tror det är mycket upp till handlarna att eh, våga bara sälja svenska tomater under våra tomatsäsong och Ta bort importen liksom. Ja just det. Sluta, sluta ge för många alternativ där utan mm. ta ställning och, och, och kört svensk blomkull när det är säsong för det liksom.
0: Och, och följa säsongen kanske då som du sa som ni gjorde i er butik.
2: Att ja, nu, nu, nu har vi ju valt att, att göra det extremt ju eftersom mm. vi inte har någon import alls. Mm. Och det, det är ju inte någonting som jag säger att, att varenda handlare måste göra absolut inte utan det Eh, där finns eh, må många fantastiska produkter på import också. Liksom. Men, eh, men att un under, vår säsong, under vår svenska säsong så tycker jag man ska gynna den mycket mer än, än att köpa in ett eh, importerade tomater bara för att de är billigare under en viss period.
0: Ni som odlar och säljer svenskodlade grödor, har ni planer på att börja med fler sorter? Jag kan vi börja med dig Johan, vad säger du? Har du något, något, något nytt på gång?
1: Ja, vi prövade även i år att uh, odla sorgum. Det som är intressant med sorgum är ju att det är glutenfritt. Mm. Och mm. är ju en av fem största spammhällsgrädorna i världen. Ja. Mm. Men uh, sen finns det ju olika sorter. Uh, jag antar att det utsättet jag hade var för uh, fiderproduktion. Sen finns det mm. sorter som är för humongproduktion för också. Mm. Anette
0: några idéer förutom från sötpotatis som för ögonblicket som inte var potatis som jag lärde mig.
3: Ja, vi jobbar ju hela tiden med att utveckla våra odlarportföljer portföljer. vi har ju i år har vi introducerat svensk pakchoi som vi har odlat i Blekinge som var den första storskaliga produktionen av pakchoi i Sverige som har fungerat väldigt bra. Det är ju lite utmaningar såklart med väder och vind alltid men jag tycker ändå vi har fått fram en jättefin produkt som har tagits emot väl på marknaden. Och sen har vi en Fioretto som är en speciell blomkål, en ny sort som växer upp i lite längre stänglar med små små vita blommor uppe på. Och, ja, och sen har vi ju startat ett kokeri av för att förädla våra medlemmar. Svenska lärare arbetar och kunna erbjuda ett bekvämlighetsortiment. Det tror vi också är viktigt för att få svenskarna att äta mer grönt. Så att,
0: just det, jobbar hela tiden med detta. I Food Hills lokaler och i, i Bjuv. Det är, ja, precis. Det är där, ja, är just precis. det. Susanne, vad säger du? Eller du, du har fullt upp och håller det manuella arbetet igång runt Södspotatisen, eller har du några nya idéer på gång?
4: Ja, vi vill ha in någonting mer. Det mm. är lite arbetsluckor där vi inte jobbar med södspotatis. <laughs> Så vi har en liten dialog med grönsaksgrupperna då. Vad fattas och vad kan passa hos oss?
0: Ni på Sygrönt investerar också nya lagringsmodeller. Och I pressen har de presenterat som att ni med hjälp av dem ska kunna erbjuda svensk svenskproducerat hela året. Kan du berätta lite mer om det, Annette?
3: Ja, vi arbetar ju på många sätt för att försöka förlänga de svenska säsongerna och då har vi som du säger bland annat investerat i lagringkylar men det är ju framförallt för kolprodukter mm. ehm, och vi försöker ju med hjälp av ny kunskap och ny teknik att eh, kunna ersätta importen med svenskodlade grönsaker ehm. och det är ju ett sätt för oss att öka våra medlemmars volymer och på så sätt få en större plats på marknaden och, och Också genom att vi gör detta så kan vi öka Sveriges självförsörjningsgrad. Så att, um.
0: Och det finns tillräckligt med produkter så att säga, tror du, så att med hjälp av nya, lagrings, så att ni kan, alltså nya lagringssystem att ni kan erbjuda efterfrågan eller möta efterfrågan åt dem? Eller det, det är en framtidsvision?
3: Ja, alltså efterfrågan på svenska produkter är ju stor. Och, mm. så att vi, men vi ser en stor potential i det och... Vi tror absolut att vi genom vårt arbete aktivt kan öka sortimentet och tillgången. Genom nya odlare eller att anpassa sortimentet efter vad marknaden kräver. Odla lite mindre av någonting som inte är lika attraktivt och så öka det som är mer efterfrågat. Och det kommer ju nya odlare hela tiden som, som kanske bara har odlat spannmål. Som börjar bli lite mer intresserade av att odla rönsaker lite som Susanne var inne på. Och det är ju jätteroligt.
0: Det får bli sista ordet för idag. Jag säger tack till mina gäster. Då Andreas Lindberg från Bundens Skaffari, Anette Ekstrand från Sydgrönt, Susanne Åkesson i Benesta och Johan Persson som odlar i höjet om Tjävlinge. Tack så mycket för att ni var med här idag.
1: Tack så mycket. Tack själv.
0: Tills vi hörs igen kan du lyssna på tidigare avsnitt av Mitt Lantbruk. Du hittar dem på webben ww.lansforsakringar.se, skane, mitt lantbruk, eller där på där finns. Jag heter Peter Birkensson och på återhörna.